0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Heute begegnet uns im Heiligen Kalender der Kirche eine Biografie, die sehr außergewöhnlich klingt und zudem einen hochaktuellen Bezug aufweist. Es geht um einen Mann, der im Wechsel vom 16. zum 17. Jahrhundert gelebt hat. Sein Name lautet Camillus von Lellis. 1515 wird er in den Abruzzen, viele Kilometer östlich von Rom, geboren. Seine Mutter verstirbt früh und sein Vater steht als Soldat im Dienst. Camillus mangelt es also als Kind an Zuwendung und Aufmerksamkeit. Er verwahrlost und entschließt sich, sobald es seine körperliche Reife zulässt, wie sein Vater für den Militärdienst. Es ist die Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Türken. Der junge Mann gilt als aufbrausend und jähzornig und er hat sich unter den Soldaten zum Spieler entwickelt. Fraglos ist es ihm zur Sucht geworden. Immer wieder verspielt er sein ganzes Hab und Gut. In einer Biografie wird berichtet, dass er mehrfach sogar sein Hemd als Einsatz verloren habe. Man würde denken, dass Camillus ein aussichtsloser Fall ist, der irgendwann in der Gosse landen wird. Offenbar ist ihm das selbstbewusst. Bei einem schweren Seesturm vor Neapel gerettet, gelobt er, ein christliches Leben zu führen. Später wird er es als sein Bekehrungserlebnis bezeichnen. Ein zweites Mal bemüht er sich darum, Aufnahme bei den Kapuzinern zu finden. Er hofft durch einen Eintritt in ihre Gemeinschaft dem Teufelskreislauf zu entkommen. Doch eine Verletzung am Fuß, die ihm immer wieder zu schaffen machen wird, weil sie aufbricht und ihn stark beeinträchtigt, führt dazu, dass alle Versuche, der Ordensgemeinschaft beizutreten, scheitern. Es wird deutlich, dass Camillus seinen Weg sucht und Unterstützung benötigt, um ihn zu finden. Seine Spielsucht scheint Ausdruck für eine Perspektivlosigkeit zu sein, die ihn belastet. Er weiß mit seinem Leben wenig anzufangen, hat vielleicht nur eine Ahnung von dem, was er will, was seine Versuche einem Orden beizutreten zeigen und er irrt durch sein Leben. Fast könnte man es schon als Wunder bezeichnen, dass er sich dennoch unter diesen Umständen behauptet und nicht bereits auf der Strecke bleibt. Jetzt, er ist Mitte 20, führt ihn sein Weg nach Rom, wo er sich in einem Spital der Pflege der Kranken und Sterbenden zuwendet. Er ist dabei streng mit sich selbst und auffallend liebevoll mit denen, die seine Zuwendung benötigen. Es ist der heilige Philipp Neri, der zu diesem Zeitpunkt in Rom wirkt, mit dem Camillus in Berührung kommt und der den jungen Mann begleitet und ermutigt. Vermutlich sind es nicht zuletzt die Aufmerksamkeit und der Rat des Heiligen, die Camillus Gedanken und Haltungen, Klarheit und Ordnung vermitteln. Nach vier Jahren eines aufopferungsvollen Dienstes unternimmt er erneut den Versuch, Kapuziner zu werden. Doch die Wunde am Fuß meldet sich wieder und sein Noviziat muss abgebrochen werden. Camillus kehrt nach Rom zurück. Jetzt ist ihm klar, seine Berufung ist es, die Kranken und Sterbenden zu pflegen. Er wird wegen seines außergewöhnlichen Arbeitseifers zum Direktor des Spitals ernannt. Schnell finden sich junge Männer, die seine Leidenschaft für diesen Dienst teilen und mit ihm an den Krankenbetten wirken. Bald reift die Idee in ihm, einen Pflegeorden zu gründen, um so mit seinen Freunden in Gebet und Gemeinschaft zu arbeiten. Doch eine Zustimmung der Kirche wird verweigert. So entscheidet sich Camillus auf den Rat seines geistlichen Begleiters, Theologie zu studieren und Priester zu werden. Nach der Priesterweihe findet er dann 1586 die kirchliche Anerkennung für seine Gesellschaft der Diener der Kranken und die Erlaubnis, ein rotes Kreuz als äußeres Zeichen seiner Gemeinschaft auf dem Gewand zu tragen. Schon zwei Jahre später können sie in Neapel ein Haus eröffnen. Bei den großen Pest- und Typhusepidemien des 16. Jahrhunderts verbreitete sich schnell ihr guter Ruf und Papst Gregor XIV. erhebt sie zum Orden mit allen Rechten und Pflichten. Die drei klassischen Ordensgelübde von Gebet, Armut und Keuschheit werden im Orden des heiligen Camillus um das der Zuwendung zu den Kranken erweitert. Camillus legt großen Wert auf die ganzheitliche Pflege der Kranken und Sterbenden. Er versteht darunter eine fachlich gute körperliche Versorgung und eine spirituelle Begleitung. Dem Leidenden soll es an Leib und Seele an nichts fehlen, damit Genesung oder aber auch ein Leben mit der Krankheit oder ein würdiges Sterben möglich sind. Camillus selbst stirbt am 14. Juli 1614 in Rom. Gut 100 Jahre später wird er heilig gesprochen und wieder 100 Jahre darauf zum Patron der Kranken und Krankenhäuser sowie der Pflegekräfte. Eine aktuelle, auch beeindruckende Lebensgeschichte. An ihr wird deutlich, dass Persönlichkeiten reifen können, wenn sie Zuwendung und Begleitung erfahren. Für junge Menschen ist es oft nicht einfach für sich zu entdecken, was ihre Berufung ist. Und nicht selten werden Jugendliche auch als aussichtslose Fälle aufgegeben, weil sie sich nicht so verhalten, wie man es wünschen würde. Auch heute gibt es viel Frustration und Sinnlosigkeit unter Jugendlichen, was darauf aufmerksam macht, dass es vielerorts an Menschen fehlt, die sich mit ihnen auseinandersetzen und als Wegbegleiter zur Verfügung stehen. Hier wird ein Bedarf an Jugendseelsorge deutlich, der der Kirche eine Perspektive weisen könnte. Wenn sie sich hier als Freund und Wegbegleiter auf dem Lebensweg junger Menschen bewährte, sollte sie sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen müssen. Und eine andere wichtige Aufgabe wird erkennbar, wenn man sich mit Camillus beschäftigt, die in Zeiten des Pflegekräftemangels immer mehr fehlt. Pflege und Heilung können kein Geschäft von Fallzahlen und Pflegedokumentationen sein. Unser Gesundheitswesen entwickelt sich zunehmend in eine problematische Richtung, weil es auf Schnelligkeit und Ökonomie abstellt. Das vernachlässigt die Bedeutung menschlicher Zuwendung für die Heilung von Leib und Seele und es senkt zudem die Attraktivität der Pflegeberufe. Es bräuchte mehr Zeit für die Pflege und natürlich auch gesellschaftliche Wertschätzung für eine ganzheitliche Begleitung von Kranken, Alten und Sterbenden. Hier wäre dringend ein Umdenken erforderlich, aber das stößt an die Grenzen des Finanzierbaren. Damit zeigt sich die Aktualität des Vorbilds von Camillus und vielleicht auch eine weitere Perspektive für die Kirche unserer Zeit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass, obwohl die Pflegeorten unterzugehen scheinen, bald die Zeit wieder reif ist, das Ideal ganzheitlicher Pflege jungen Menschen als Lebensinhalt anzubieten und es in geistlicher Gemeinschaft zu realisieren. Das Ordensleben zu wählen, um ganz für den Menschen da sein zu können, dürfte ein Weg sein, zukünftig die Würde der Kranken zu wahren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es junge Menschen begeistern könnte, so zu leben und ganzheitliche Pflege zu ermöglichen. Man sollte der jungen Generation mehr Ideale zutrauen, als wir es tun. Fest steht, Menschen wie Camillus könnten wir dringend gebrauchen, damit der Mensch in Krankheit, Alter und Sterben nicht seine Würde verliert. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.